Sziasztok, ez akkor a szülőként sértékes Facebook oldal podcastja, vagy podcastja, kinek mi. Ez a koramesség. Ez az 56. része lesz a koramesséknek, és a mai téma, amit szeretnék veletek megosztani, vagy megbeszélni, vagy eljutatni hozzátok, az a mikrobiom világnapja, vagy világ, világa körül fog majd mozogni. És... Már eleve azért is szerettem volna erről beszélni, mert az előző részekben beszéltünk az anyatejről, beszéltünk a tápszerről is, de a mai nappal megjelent a Melleted a Helyem Egyesület oldalán, vagyis a Facebook oldalhoz csatlakoztatott YouTube csatornájukon, amire bárki bármikor, hogyha bármilyen olyan érdekes téma érdekli, ami egyébként akkor a szüléssel foglalkozik, anyatej és táplálás, akár vagy a koraszülöttek ellátása, vagy egy koraszülés levezetése mondjuk a szülőszobán, hogy hogyan működnek dolgok, hogy hogy néz ki egy igazi császármetsz, és hogyan szokták ellátni a koraszülött babákat inkubátorba helyezve, és hogyan viszik át a koraszülött osztályra, és onnantól kezdve az egész ellátása körüli teendőkről, hogy mik a vele kapcsolatos napi rutinok, Nyugodtan keressetek rá, több előadást is megtalálhattok, hogyha egy-kettő vagy pár darab orvos nevét beírjátok, akik egyébként az Egyesületben benne vannak, nagyon sok olyan témát is megtalálhattok, ami mondjuk pont a mikrobiom nevezetű dologhoz, vagy világnaphoz, vagy ehhez egyáltalán ez a témához csatlakozik. Volt egyébként a ezer nap, az első ezer nap kampány. A kapcsán egyébként a Honvéd Kórházban volt egyébként egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen az első ezer nap kampány konferencia, ami még a Honvéd Kórházban tartotta dr. Nádor Csaba. Azt esetleg azt a konferenciát is egyébként megnézhetitek nyugodtan a Youtube csatornán fönt van mind a két rész. Az anyatej összeállításáról, az anyatej változásáról, az anyatejnek a biológiai ellátásáról, hogy miket tud, nagyon jól le tudja képezni azt a témát, ami most a mikrobiom világa körül mozog, illetve azt a témát is, ami miatt most a mikrobiom világa kapcsán a tápszer káros hatásait elemezte a videó, hogy az 1500 g alatti korababákra, a koraszülöttekre mennyire veszélyes egyébként a tápszer. Ugyanis én ezt a saját oldalamon megpróbáltam megosztani pár nappal ezelőtt, hát polgárháború alakult ki, pusztán azért, mert vannak olyan emberek, akik nem tudják, hogy milyenek a koraszülött babák. Ezzel mondjuk semmi probléma nincsen, mert hisz én sem úgy csöppentem bele, mint koram, ami ebbe a témába, hogy én Köszönöm szépen egy 1500 g alatti súlyú és 30. hét alatti gyerkőcöt szeretnék hazavinni, úgyhogy ha lehet, akkor egy ilyet, ilyenből kettőt. Nem, én ezt nem így szerettem volna, ez így alakult, nem mi választottuk, ez választott minket, ezt a keresztet visszük továbbiakban magunkkal. A mikrobiom világa kapcsán, Jönnek elő azok a témák, amik nagyon fontosak. Hogy miért kell az 1500 g alatti babának az első napokban akár összegyűjtött női tejből, 
vagy akár anyatej donor, donor által kapott anyatejjel meg, megerősíteni a baba immunrendszerét az első rizikus órákban, napokban, hetekben, hónapokban. Addig, amíg az édesanyja, az igazi édesanyjának az anyatejebe nem indul. Itt sok olyan kérdés merülhet föl, ami sok embernek a sebét fogja föltépni. Nyilván azért is beszélgetünk az anyatej fontosságáról az 1500 g alatti babáknál, hiszük eleve nagyon rizikós állapotban robbannak be a világba. Ezt hiába is mondanám másképp, ők nem erre számítottak. Mondjuk valljuk be, mi szülők sem erre számítunk, hogy a mi, gyere, mi gyermekünk először is teljes mértékben védtelen mindentől. Egy 40. hétre született baba sokkal erősebb immunrendszerrel és sokkal kifejlettebb belső szervekkel van ellátva. Neki megvolt a 9 hónapos fejlődési üteme, amiben az ő szervezete teljes mértékben felkészült a világ viszontagságaira. Az emésztőrendszere, az agya, az érhálózata, a szíve, a veséje, a mája, és minden olyan dolog, ami egyébként megfelelő ütemben kellett, hogy fejlődjön, már előre elkészítette magát arra a pillanatra, hogy ő megszülessen. Egy 1500 g alatti 30. hét alatti korababa ebből sajnos azt észleli, hogy ő valójában ki lett lakoltatva az anyaméből. Ez bármilyen ok előfordulhat, és sajnos a koraszülések 80%-a császármetszéssel végződik, pusztán abból az indokból is, mert a császármetszés nem annyira erőlteti meg a babákat, illetve a császármetszés nem okoz agyvérzést és másfajta olyan dolgot, ami halált okozhat egy vételen 1500 g alatti babánál. A mostani rendszerben már egyre jobban figyelünk a koraszlöttekre. Már lassan az orvostudomány elmondhatja, hogy 23. hetes korababákat is életben tud tartani az orvostudomány, és az ő rendszerük, az ő szervezetük, az ő emésztésük és az ő fejlettségi szintjük, ugye, mint tudjuk, nagyon-nagyon gyenge és nagyon sok erősítésre adokolt, amit nekünk szülőként, orvosként vagy nővérként biztosítani kell. A laktáció szakembereknek ez a feladata, hogy felépítsék ezeknek az 1500 g alatti babáknak az első etetési rendjét, és ugye, mint tudjuk, a koraszülötteknek akkora a gyomra, amekkora az ökle. Na most, hogyha egy 1500 g alatti babáról beszélünk, az ökle az nagyon minimális tud lenni. Kicsi az ökle, körülbelül beszélhetünk erről, hogy 2-3-4-5 cent is, ez attól függ, hogy mekkora súlya született, ugye lehet 300-tól 1500-ig bármekkora a súlyuk, ugye ez nincs kövevés, vagy ki mekkora súlyjal érkezik, és az ő adagjaik olyan mérhetetlen mennyiségben végződnek, szóval ez a 0,1-0,2, ilyen pár cseppekről beszélünk. Cseppenként kezdik el az ő hozzátáplálásukat, mint gyomorszondán keresztül kaphatnak meg, és ezért is alakult ki az a fajta rendszer nagyon sok kórházban, hogy a szülés után pár órán belül a kórház védőnője megkeresi az édesanyját, vagy egy laktációs szakember, és 
elkezdi az első kolosztrummal töltött anyatej cseppeket kifejni az anya melléből, illetve megtanítják azokat a fajta technikákat, ahogy az anya a saját melléből kézzel, kézi fejési technikát megtanulva bármikor anyatejet tud varázsolni. Természetesen azért császármetszés után nem, nem olyan egyszerű ez, mondaná azt egy másik ember, aki nem járt ebben a témában, vagy nem tapasztalta meg élőben, hogy mennyire nehéz infúzióra kötve, vagy gépekre kötve egyébként anyatejét varázsolni. Hát megmondom őszintén, egy olyan mell, ami előtte fel se volt készülve arra, hogy egyáltalán szülni fogsz, egy olyan mellből egyszer csak tejet facsarni, hát nem egy leányálom, és most mondom, hogy fájdalmas. Kb. mikor medicinlabdát szeretnél kézzel kifacsarni, mint egy narancs. Én nekem valahogy ez az érzésem volt, de ez nem orvosilag bizony, de mondom, ezt én anyaként éltem át. Persze természetesen ezek az első cseppanyatejek olyan vitaminnal vannak töltve, illetve olyan gyulladáscsökkentő hatásuk van, és tele vannak védő anyagokkal, amit ugye a te szervezeted, Úgyhogy te nem tudsz róla, mert előre megtermelt a gyermekednek, mint védőoltás. Ezért is mondják azt, hogy az anyatáj az első védőpajzsa a gyermekeknek. Nagyon sok anya van, aki nem tud sajnos anyatáját adni a babájának, akármennyire is erőlködik. Ilyen is van természetesen. Az ő helyzetükben általában valaki, mint anyatáj donor, átveszi ezt a szerepet, és megpróbálja addig, ameddig csak lehet a gyerekeket táplálni. Onnan tudom, hogy nekem is volt egy olyan ikerpár, akit olyan másfél hónapig etettem, az én anyatejemmel a saját babám mellett, és egyszer csak azt vettem észre, hogy amikor az én anyatejemről szépen lassan kezdtek lejönni, és az, any- az igazi édesanyjuknak a tejét tápszerre elkezdték keverni, abban a pillanatban kaptak egy bércsavarodást, és bélgyulladást, ami miatt azonnali hatállal meg kellett őket műteni, és nem tudom hány cent is darabot kellett nekik kivágni a bérrendszerükből. Onnantól kezdve csak tápszert kaphattak. Nyilván nagyon sokan nem tudják, hogy miért kell, miért fontos az anyatáj adása egy babának. Az anyatáj tele van olyan anyagokkal, ami felépíti, a normál bél működésre a baba szervezetét. Olyan anyagokat tud adni, juttatni a bélrendszernek, amiben benne vannak azok az egészséges baktériumok, amik az emésztéshez, amik az emésztéshez lesznek nagyon hasznosak. Hisz ugye egy koraszlőtt baba teste eleve éretlen, teljes mértékben éretlen a világ mindenfajta olyan állapotára, ami vele meg kellene, hogy történjen, korábban, mint ahogy várnánk ezt a fajta pillanatot. Nincs 9 hónap, hanem mondjuk 5-6-7 hónappal korábban, 7 hónapos korában már megszületik, és akkor beszélgethetünk így olyan 1-2-3 vagy 4 hónappal korábban lévő szülésről. Ebben az állapotban nagyon-nagyon sérülékenyek a babák. Nem mindegy, hogy hogy tápláljuk őket. Orvosilag egyébként tilos is 1500 g alatti babának nem anyatejet adni. 
És itt jöhetnek azok a fajta, hát mint például, amiben én is belecsöppentem a saját profil oldalam által, hogy jönnek azok az okos emberek, akik azt hiszik, hogy nagyon sok mindent tudnak a koraszülöttekről, de egyébként fogalmuk nincs. Én valóban anyaként sem mindent tudok róluk, csak annyit, amennyit én tapasztaltam, vagy amit nekem átadtak, mint info, és kb. itt, itt meg is álltunk. Én nem tettem le a koraszülött babáim érkezésével orvosi vizsgát, neonatológus vizsgám nincs, laktációs szakember nem vagyok, csak annyi, amennyit én tapasztaltam, amit én információként megkaptam akkor, amikor arról volt szó, hogy nekem miért fontos folyamatosan fenntartani az termelést. Nem egy egyszerű meló egyébként az anyatejet folyamatosan fenntartani. Vannak olyan időszakok, amik pontosan úgy, mint egyébként egy átlag napot, hogy vannak jobb napjaid, meg rossz napjaid. Lelkileg ki vagy borulva, vagy egyébként nagyon fel vagy dobódva. Az anyatej mennyisége pontosan ennyiébként. Ugyanígy, mint egy ilyen libikókkal, fölle, fölle mászkál. Nem tudod azt mondani, hogy mindig nagyon jó az anyatejed, illetve mindig nagyon alacsony, mert valahogy közben folyamatosan fölle jön ez az, a, ez az adag. Számít az, hogy mit eszel, számít az, hogy mennyi folyadékot viszel be, számít, hogy mennyit kengurúztál a babáddal, és számít, hogy egyáltalán mennyit pihentél, ugyanis nagyon sok alkotóelemből összeáll az, hogy te mennyire tudsz fizikailag, mert egyébként ez fizikai, fizikailag megterheli a szervezetet, nem kicsit nagyon durván, és ez ehhez a szervezetednek át kell állni. Nyilván azok, akik jóval korábban szülnek, mint ahogy várjuk, meg várná az illető mondjuk kiírt időponthoz képest, neki ez egy teljes mértékben új feladat, és ha ez lelkileg valamilyen szinten nincs mentorálva, akkor ez vagy rossz irányba, vagy jó irányba fog menni. Ezért kell a laktációs szakembernek leülni az anyukával beszélni, hogy miért is annyira fontos az anyatej. És akkor itt beszélgethetünk arról, hogy vannak olyan emberek, akik sajnos az anyákat lelkileg nem úgy támogatják, ahogy kéne, és az anya, anyában kialakul egy olyan fajta önvád, már alapjáraton a korasztés miatt is, ami miatt folyamatosan marcangolja a lelkét, és úgy érzi, hogy ő soha nem volt eléggé jó, és egy gyász folyamatot él meg, vagy egy ö, lelki megrázkódtatást amiatt, hogy ő nem tudja ezt a feladatot jól ellátni. Ebben is segíteni kell az anyát, hisz lehet, hogy mondjuk csak egy hormon, vitamin hiány, vagy egy csökkenés okoz neki egyébként egy anyatej, anyatej csökkenést. Lehet, hogy az a probléma, hogy nem annyi szor tudott a babájához bőrkontaktusba kerülni, mert ugye lehet, hogy azt mondjuk, hogy a kenguru módszer az nem olyan hasznos, de igenis hasznos, hisz ugye az az oxitocin hormon, amit mi a szülés után, vagy a szülés közben, vagy a szülés előtt kaptunk, az nekünk a kenguru módszerre folyamatosan újra és újra termelődik. Erre az anyának és a babának is szüksége van, de hogyha ez nincs, meg ez a lelki vagy fizikális kötődés ugye ezzel a kenguru módszerre, ez sokkal-sokkal nehezebb lesz visszapótolni, és, és az anyának meg szüksége van rá. A mikrobiom világa, mondom, innen indul. Minden a gyomor és a bérrendszer körül forog. Nyilván nagyon fontos az, hogy nekünk az anyai oldalról kell néznünk ezt a dolgot, és rengeteg, de tényleg rengeteg olyan anyai Facebook csoport van, ahol folyamatosan ez a vita téma all-inclusive előjön. Az a baj, hogy a koraszülöttek világában 
nem igazán látnak bele. Ezek az emberek, akik egyébként a tápszer és az anyatáj körül mászkálnak így vitatémailag, és nem igazán tudják, hogy egyébként ez 1500 g alatt ez mennyire életbe vágó. Nyilván nem mindenki szeretné azt a gyerekének azt kérni, hogy mondjuk esetleg agyvérzést kapjon azért, mert hogy tápszerezik. És az 1500 g alatti baba, mivel sokkal sérülékenyebb, egyértelmű, hogy nem úgy funkcionál az őszervezete, mint mondjuk egy 9 hónapos 3 kilós gyereknél, úgyhogy ezt nem lehet ugyanúgy elvárni senkitől. Fontos erről beszélni. Nagyon sok olyan betegség adódna egyébként, ami lehet, hogy rövid úton mutatkozik be, de viszont az anyateljes táplálás hosszabb időre is kinyúlik. És nagyon sokan egyébként ezt nem látják, hogy lehet, most táplálom anyateljen a gyerekemet, de majd ez évek múlva, amikor már 50-60 éves lesz, és lehet, hogy én nem fogok élni, mert mondjuk valami miatt én korábban meghalok, akkor lehet, hogy ő neki megalapoztam a jövőjét, vagy az életét azzal, hogy lehet, hogy mondjuk nem hónapokon keresztül, hogy három éves koráig szoptattam, de hogy valameddig el tudtam jutni azon az úton, hogy anyatejjel tudtam táplálni, már eleve nem rossz irányba hoztam a gyermekem sorsát, hanem csak javítottam rajta, és ez nagyon sokat számít. Nagyon sokat számít, hogy az első pár napban, hétben, hónapban tudtam ennek neki adni, mert az neki nagyon sokat fog visszaköszönni az életében. Akár megúszhatunk egy szív- és érrendszeri problémát, nem lesz szívbeteg, nem lesz elhízott, nem lesz mondjuk kisebb korában, amikor még csak 1500 g alatti, nem lesz bélelhalása, nem lesz agy, agyvérzése, és egy csomó olyan betegség, amit egyébként meg tudunk úszni ezáltal, mind nem fog előjönni azért, mert az 1500 g alatti súlyá eléréséig én anyatejjel tápláltam. És itt nagyon fontos kijelenteni azt, hogy miért kell támogatni mentálisan az anyákat abban, a koraszlős anyákat, hogy miért tudják végigcsinálni ezt az utat úgy, hogy ne rokkanjanak lelkileg bele. Ez egy nagyon fontos feladat, mert laktációs szakember, ahogy egyébként majd a linkben található videóban hallhatjátok, nagyon kevés van Magyarországon. Külföldön egyébként ennek valahogy nem tudom miért, de sokkal nagyobb az elvárás, minden kórházban kell laktációs szakember. A védőnők tekintetében sem mindegyik védőnő tudja ezt a fajta laktációs szakmai részt ilyen preferálva, és nyilván nem is kell, hogy tudja, de jó, hogyha ezt a részét is ismeri. Nyilván nem mindenki ismeri azt is, hogy a koraszlötteknek vajon milyen betegségei lesznek amúgy egyébként ezáltal. Én nem vitát akarok kiindítani, meg elindítani, meg úgy gerjeszteni ezáltal, hogy ezt a témát felhozom, de a mikrobiológia egy olyan terület, ami, ami tényleg minket körülvesz. Olyan dologról beszélünk, ami nem látható, de hasznos, ami nincs velünk, lát, látványosan nincs velünk, de egyébként mind bennünk van. Azok a betegségek, amit egyébként mert elkerülhetünk, megúszhatunk a gyerekeink segítése által, azok nagyon fontosak abban a tekintetben, hogy egyébként nekik nem kell ezt átélni, és nekik ez, ezeken nem kell átmenni, mert azért mi, mit akarunk a gyerekeinknek? Jót vagy rosszat? Természetesen vannak olyan anyák, akik akárhogy is próbálkoznak, nem jön a mellükből anyatej, vagy azért, mert vitaminhiányuk van, vagy azért, mert olyan betegségük van, vagy pedig azért, mert egyszerűen 
egyszerűen olyan állapotba kerülnek, hogy sehogy nem tudják ezt akár így, akár úgy, de sehogy nem tudják megoldani. Az ő tekintetükben csak a anyatejgyűjtő állomás, vagy más anyatejdonor tej lesz az, ami az első időszakban segít nekik. Onnantól kezdve viszont, hogyha hazadásra kerül a sor, vagy a védőnővel hazadás után is még anyatejgyűjtő állomások kaphatnak állami támogatással tejet, az UEP kifizeti ezt nekik, vagy pedig az a másik fajta lehetőség van, hogy, hogy tápszer. De ez megint egy olyan fajta vita téma, hogy most melyik a jobb, mert ugye hát a támszer, mint tudjuk, az tehéntejből készül. A tehéntej pedig, hát nézzétek meg, hogy hány tejallergiás vagy laktózérzékeny gyermek van, és hát nem a legjobb. Orvosilag sem a legjobb egyébként a tehintej, de ez egy másik kérdés. Nagyon sok betegséget tud felerősíteni, vagy kialakítani, és belső gyulladásokat okoz, de ez megint egy másik tészta. Nem lehet mindenhol egyébként teljesen jól átlátni ezt a kérdést. Nagyon nehéz téma, hisz, hisz van olyan anya, aki, mondom, nem tud egyáltalán semmilyen úton módon anyatejét facsarni magából, ez nem az ő hibája, a szervezete ilyen. Ez természetesen nem baj, de ezt valahogy kezelni kell humánusan és empatikusan, hogy ez jó legyen. Lesznek olyan emberek egyébként, akik majd ezt a videót el fogják átkozni, és buszorkenyégetésre fogják szerintem szánni, hogy miért kell foglalkozni az anyate és a tápszer fontosságával, azért, mert a koraszülötteknek a szervezete teljesen másképp működik, mint egy normál újszülötté. Nyilván van, aki megtehet, hogy három éves korig szoptatja egy babáját, hát mi korom, ami körülhetünk a pár hónapig tudjuk szoptatni, mert már az is egy nagyon nagy dolog a világban. Sokan nem ismerik föl észre, hogy amikor ez a téma előkerül, vajon mennyi-mennyi betegséget lehetne egyébként megúszni, abban a tekintetben, hogyha az első időszakban anyatejet kap egy baba. Nyilván nem életcél és nem elvárás, hogy mindenki, aki csak létezik, erőnek erejével saját magát megnyomorgatva adjon anyatejét a babájának. Nem erről van szó. De egy 1500 g alatti babánál sajnos nem lehet nem foglalkozni azzal, hogy milyen traumákból, milyen betegségekből és milyen egészségkárosító hatásokból mentjük meg a gyermekeinket. Úgy, hogy pusztán csak anyatejét adunk neki. De ha gondoljátok, mindjárt el is mondom a neveiket és a betegségeket, amikből meg tudjuk ezeket úszni. A betegség egyébként, amiket meg lehet úszni. Az újszülött gyomor bélrendszere gyors növekedésen és érési folyamaton megy keresztül a születést követően. Az újszülött bélcsatornája a születéskor működését tekintve és immunológiailag is éretlen. A bélnyálka hártya sejtjei között lévő szoros összeköttetések több hét alatt alakulnak ki, és csak ezután zárják el a beleket, a teljes fehérjék és a kórokozók elől. A bél áteresztő képessége gyorsabban csökken a szoptatott csecsemőknél, mint a tápszeres csecsemőknél. A nyitott sejtközi kapcsolatok és az életlenség szerepet játszanak a súlyos, gyakran halálos kimenetelő NEC, enterokolitis, nekrotiszansz, a hasmenés, megbetegedések és az allergia kialakulásában. A kolosztrumban és az anyatejben található 
SLGA réteget képez a bélfalon, amely passzív védettséget nyújt az újszülöttkori csökkent bélimmun funkció idejére. Az anya antitesteket termel, amikor a táplálkozás, a légzés során vagy más módon kapcsolatba kerül egy kórokozó mikrobával. Ilyen módon ezeket az antitesteket a baba közvetlen környezetében élő kórokozók ellen védenek. A szoptatott babának nem lenne szabad csecsemőtápszert adni, mielőtt a bélnyárka hártyas csejtjei között összekötetések, ting, jungtionok záródása bekövetkezik. Amint a pótlás megkezdődik, a szoptatott csecsemő baktérium profilja a tápszeres csecsemőkéhez hasonló, válik hasonlóvá, amelyben már bifidó baktériumok vannak túlsúlyban. A szoptatott csecsemők táplálása több viszonylag kis adag tápszerrel, 24 óránként egy étkezés, az eredményezi, hogy az anyoteljes bélflóra típus tápszeres bélflóra típusra alakul át. És egyébként, hogyha azt nézzük, hogy itt, 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 itt a kialakulásában tekintve, a számítások szerint az atópiás betegségek kialakulásának valószínűsége, ha az egyik szülőnek van atópiás betegség, a 37%, ha mindkét szülő érintett 62-85. Lényeges, hogy a szülőknek azonos, hogy eltérő betegségük klinikai megjelenése, illetve azonos csecsemők veszélyeztetettek közé tartoznak, akik emelkedett köldögzsinórsérből meghatározott, köldögzsinórvérből, bocsánat, IGS szintjük független család kortörténetétől. A rövid ideig tartó szoptatás és a tehénte alapú csecsemőtápszer korai bevezetés az egyes típusú diabétesz genetikailag hajlamos fiatal gyermekeket különösen fogékonyá teszik a betegség kialakulására. A tehéntej fehérjére való érzékenysége, érzékenyé válás az IDDM kialakulásnak egyik első lépése. Az érzékenység kialakulása megtörténhet akkor, ha a baba nagyon korán, a bél sejtek közötti szoros kapcsolatok kialakulása előtt tehéntejet kap. Az érzékenység kialakulhat úgy is, ha a tehéntej bevezetése akkor történik, amikor az emésztőrendszer fertőzés következtében megváltozik, és a bélnyálkahártya védőrendszere meggyengül. Ezért átengedi az antigéneket és az immunreakciókat vált ki. Érzékenység alakulhat ki akkor is, ha a belegbe juttó tehintej fehérje allergiás reakció következményeként károsítja a nyálkahártya védőgátját, gyulladást okoz a bélben, és tönkreteszi a sejtek kötőelemeit. A tehintej fehérje kihagyás az első néhány élethónap után, vagy során csökkentheti az IDDM későbbi kialakulását, vagy késleltetheti a megjelenését az arra hajlamos egyéneknél. Az anyatej emberi humán inzulin tartalma jóval magasabb, mint a tehéntej szarvasmarha bovin inzulin tartalma. A csecsemő tápszerek inzulin tartalma pedig rendkívül alacsony. Hát kb. ennyit tudtam nektek így mondani, amit így az a Lalek Liga Magyarország oldalán így találtam. És még egyébként itt is, itt is nagyon fontos megjelölni. És megmondom őszintén, hogy ezt a videót, amit majd be fogok nektek tenni majd itt a linkbe, a leírás linkjébe, majd megnézhetitek bármikor, bárhol, 
Itt szobtatási tanácsadó fog nektek majd segíteni, illetve egy koraszlőtt osztályon dolgozó intenzíves nővér is fog nektek segíteni. Mind a ketten a mellett a helyem Egyesületnek a tagjai, és koraszlőtt szülők is fognak majd egyébként beszélni majd a videóban. Hallgassátok meg, gondolkodjatok el rajta, Igazság szerint a tehintáj, mint tudjuk, nem a legegészségesebb, most már egyre több betegség tekintetében is egyébként előjön. Az endometriózis, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és az autoimmun betegségeknél is, hogy sajnos ezek mind megelőzhetők lennének a tehintáj nélkül. Illetve arról nem beszélve, hogy az auto, autizmus spektrum zavaros gyerekeknél is nagyon csúnya tüneteket tud egyébként a tehintej okozni. Figyelemzabar, hiperaktivitás, béláteresztő szindróma, ezek mind meg lehetne ezeket egy kicsit csökkenteni. És arról már nem beszélve, hogy akárhogy is nézzük, hogy a későbbiek folyamán kialakul mondjuk a gyerekeknél egy laktózérzékenység, vagy egy laktózintolerancia, akkor ö, sajnos az a baj, hogy a laktózmentes tejekben is ugyanúgy benne van az az enzim, ami, ami kártékony. Úgyhogy a növényi tejekkel lehetne előre haladni, de valójában már pró és kontra érveket is láttam, hogy vajon melyik a jó és melyik nem. Úgyhogy nem nagyon lehet tudni manapság azt, hogy a növényi tejekből is melyik az egészséges és melyik nem. Minden nap változnak a kutatási eredmények, valójában nem tudjuk, hogy melyik termékkel fogunk mellélülni. Egy biztos, hogy az anyatej minden percében úgy állítja össze magát, ahogy a babának a szervezetének szüksége van. Úgy alakulnak át az összetételeknek a mennyisége, hogy a, hol a vitamin a több, kevesebb a zsír, hol a zsír a több, kevesebb a vitamin. Ezt el kell fogadni, ezt a tényt, de nem kell senkit sem azért semmilyen szinten megakadályozni, vagy ledegradálni azért, mert ő tápszert adott a babájának, nyilván megvan az ok, hogy miért a tápszert a babájának, de akkor a szülötteknél, akik 1500 g alattiak, mindenképp csak az anyatej az első, főleg az első órában, első napom, hetekben, hónapokban, hogy nekik az immunvédettségük, a szervezetük egy nagyon jó, nagyon jó állapotba kerüljön, így megúszva nagyon sok olyan betegséget, ami néha halálozással is jár. Mert azért mégiscsak nem mindegy, hogy egy gyulladás csökkentő és kellemes együttléthez és kötődést kialakító dolgot tudsz a gyermekeddel együtt tölteni, bár nem minden koraszlőtt olyan erős, hogy tud szoptatással tejet magához venni, de a kenguru módszerrel ezt a kötődést tudod pótolni, a szoptatást már ha hazaadás megtörténik, vissza tudod pótolni, de addig viszont valahogy ezt az anyatejet fejőgéppel, amit a kórház biztosít és terél fejő tölcsért is kapsz hozzá, minden percben a gyermekednek tudod adni, azaz azzal készített, vagy azzal lefejtejedet, és időrendi sorrendbe állítva, vagy még, talán még le is tudod fogyasztani anyatejt, gyűjtő zacskóban, amit később hazavihetsz, és a gyermeked otthon is megkaphatja az anyatejedet. Remélem nem sértettem meg senkit ezzel a dologgal. Próbáltam ezt a részét elmesélni ennek az egész történetnek, hogy miért fontos az 1500 g alatti babáknak, főleg a korabbáknak egyébként az anyatáj. 
miért annyira elsődleges, miért törekszik mindenki, hogy vagy anyatej donortól, vagy anyatej gyűjtő állomásról összegyűjtött tejjel, anyatejjel lehessen megoldani a babáknak az első óráit, nap, napját, vagy hetét, vagy hónapját a koraszlott osztályon, de leg, legfőképp mindenképp a saját édesanyjának a teje a legjobb, de ha nincsen más mód, akkor, akkor gyűjtőállomásról szerzett tej, vagy pedig, vagy pedig anyatejdonor. És legutoljára, a, legutoljára lehetne mondani egyébként a tápszert, ha már minden kötél szakad, de elsődleges módon támogatni kell azokat a koromamikat, akik úgy érzik, hogy küzdenek a gyászsal, az önvendal, és azt hiszik, hogy ők nem lehetnek jó anyák csak azért, mert korán szültek, és őket kell lelkileg támogatni abban, hogy akármennyire is kevés az az anyatej az első pár napban, vagy órában, amikor elkezdik kézzel fejni, el kell hitetni velük azt, hogy ez nagyon jó, támogatni kell őket lelkileg abban, hogy ezt ki tudják, ezt, ezt a folyamatot fent tudják tartani hónapokon keresztül, és hogyha csak pár hónapig tudják fenntartani, az is egy sikerélmény legyen az ő részükről, és ne pedig egy sikertelen élmény nyilváljon az életükben. Mert a kompetens anyai oldalról ez is nagyon sokat számít, és a gyermekük csak nyerhet az anyatájjal. Köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattatok engem, én Gizi voltam, ez a Koraszőként is értékes oldal, Facebook oldal podcastja, és ez pedig a Koramesék volt. Sziasztok!